0: vezirle şehzade Bir şahın ava çok meraklı bir oğlu varmış. Bu şehzade nereye giderse babasının isteği üzerine vezirini yanına alırmış. Bir gün balta girmemiş ormanlardan birinde avlanırken önlerine büyük bir vahşi hayvan çıkmış. Şehzade vezirin zorlamasıyla o hayvanı kovalamaya başlamış. Fakat saatlerce koştu halde yakalayamamış. Üstelik yolunu da şaşırmış. O sırada yol kenarında güzel bir kız rastlamış. İki gözü iki çeşme ağlayan bu güzel kıza bu ıssız yerlerde ne aradığını sormuş. Kız, ben Hint mihracelerinden birinin kızıyım. Bir kervanla yolculuk ederken hayvanımın üzerinde uyumuştum. Nasıl oldu bilmem, yere düşmüştüm. Kervancılar gece olduğu için benim düştüğümü görmemişler. Gözlerimi açtığım zaman kendimi burada buldum demiş. Bunun üzerine şehzade kızı terkisini alıp yoluna devam etmiş. Bir gölün kenarında bulunan yarım adamsı bir yere gelince... Kız şehzadeye su içmek için kendisine yer indirmesini söylemiş. Şehzade onun bu isteğini yerine getirmiş ve onu orada beklemeye başlamış. Çok geciktiğini görünce gittiği tarafa yürümüş, biraz sonra onun bir kulübenin önünde bir yamyam kadın kılığıyla durduğunu görmüş. Bir ağaca siper edinip onu gözetlemeye başlamış. Biraz evvel sakin ve masum bir genç kız gibi görünen ve şimdi korkunç bir şekil alan kadın, kulübede bulunan çocuklarına, ''Gelin yavrularım, size çok semiz bir av yakaladım. Onu kızartıp yiyelim.'' demiş. Oradan savaşmaya hazırlanırken birdenbire kadın koşup şehzadeyi yakalamış. Korkudan yüzünün sarardığını, tiril tiril titrediğini görünce ona penalık etmekten vazgeçmiş ve ''Niçin korkuyorsun?'' diye sormuş. Şehzade bir düşmanın tuzağına düştüğünü söylemiş ve vezirin onu nasıl bu işlere sürüklediğini anlatmış. Yamyam yam kadın acımış ona. Sen bir şehzadesin, bunca varlığın var demiş. Korktuğun düşmandan kurtulmak için ona biraz para ver, şerrinden kurtul. Şehzade masum bir tavırla şu karşılığı vermiş ona. Düşmanın parayla doyacaklardan değildir, canımı almak istiyorum. Yamyam yam kadın cesaret verici sözler ve iyi öğütlerle şehzade yol kenarına kadar çıkarmış. Şehzade uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra sarayına dönünce, Kendisini sabırsızlıkla bekleyen babasına başından geçenleri anlatmış. Ve vezirin pena, kötü niyetli bir adam olduğunu bildirmiş. O da vezirin cezasını vermiş. Ey sevgili hükümdar! Eğer sen de bu hekim ruyana karşı elin kolun bağlı bir halde durur, şerinden emin olmazsan seni haberin olmadan öldürür. Seni o eski hastalıktan kolayca kurtaran böyle çok bilmiş bir adam, seni yok etmek için kim bilir ne hatır ve hayale gelmez sünerler bilir. Hükümdar Yunan vezirin sözlerine inanmış olmalı ki hemen sordu. Peki o halde onu yok etmek için ne yapmalı? Vezir verdiği öğütlerin tesirini görünce memnun oldu. Efendimiz dedi. Hekim Rüya'nı derhal çağırdı. Buraya gelince kendisine bir şey söylemeden emredin. Celladınız hemen kellesini uçursun. Böylelikle size fenalı dokunmadan ondan kurtulursunuz. Hükümdar derhal adamlarından birini yollayıp hekimi yanına çağırdı. Hekim Ruyan hiçbir şeyden haberi olmaksızın saraya geldi. Hükümdar saygıyla selamladı. Padişah sordu. Senin için çağırdım bilir misin? Hekim başını kaldırarak, "Ben tanrı değilim ki kayıptan haber alayım." dedi. Hükümdar bundan sert bir bakışla hekimi susturdu. Seni öldürtmek ve yeryüzünden adını silmek için çağırttı. Bu sözlerden hayrette kalan hekim, Beni niye öldürmek istiyorsunuz? Benim suçum nedir? diye sordu. Senin için casus diyorlar. Buraya beni öldürmek için gelmişti. Hükümdar bunu söyledikten sonra cellada seslenerek hekim alıp kellesini uçurmasını emretti. Durumun pek kötü olduğunu gören hekim, Yunda'nın ayaklarına kapanarak hayatını bağışlamasını diledi. Ricasının kabul edilmediğini görünce, hükümdarım dedi. Beni öldürtme, Allah da seni öldürür. Sana yaptığım iyiliğin mükafatı bu mu? Yunan verdiği kararlardan dönen kimselerden değildi. İhtiyar hikim o sırada palasını çekip kellesini uçurmaya hazırlanan da korkuyla bakarak hükümdara döndü. Beni muhakkak öldürmeye karar verdiğinizi anlıyorum. Bari bana bir gün müsaade edin de vasiyetimi hazırlayayım. Kitaplarımı dostlarıma hediye edeyim. Size de en değerli kitaplarımdan birini getireyim. Bu eser de tabiatın bin bir sırrı yazılıdır. Bunlardan birini size misal olarak söyleyeyim. Benim kafamı kestikten sonra o kitabı alır. Üçüncü yaprağını açarsınız. Sol taraftaki sayfanın üç satırını okursunuz. O zaman benim kesik kafam dile gelecek ve soracağınız herhangi bir soruya karşılık verecektir. Hükümdar Yunan meraklandı. Böyle değerli bir kitabı kaçırmamak için hekimin istediği bir günlük müsaadeyi verdi. Muhafızlardan birkaçını yanına katarak evine yolladı. Ertesi gün işlerini bitiren yaşlı hekim muhafızlarla beraber saraya girdi. Hükümdarla devlet adamları onu sabırsızlıkla bekliyorlardı. Hekim koltuğuna sıkıştırdığı büyükçe bir kitapla içinde bir toz bulunan bir şişeyi hükümdara sundu. Sonra kendisine bir tabak getirilmesini istedi. Getirdiler. Hemen onun içine o tozu sertti ve cellada dönerek. Benim kafamı kestikten sonra bu tabağın içine koy ve tozların üzerine kuvvetle yapıştır. Kanım donar, akmaz. Bundan sonra hükümdar efendimiz verdiğim kitabı açıp içindeki gizli bilgileri okuyacaklardır dedi. Hükümdar sabırsızlanıyordu. Cellada emir verdi. Hekim Rüya'nın başı kesildi ve dediği gibi hazırlanan tabağın içine konulup tozların üzerine iyice bastırıldı. Böylelikle kesilen baştan bir damla kan bile akmadığını gören hükümdar hekimin kendisine armağan ettiği kitabı hemen aldı. Parmağını ağzına götürüp ıslattı. Sonra birbirine yapışmış olan sayfaları açmaya başladı. Üç yaprak çevirdiği halde Yazın namına bir şey görmeyince tekrar parmaklarını ağzına götürüp ıslatarak bir iki yaprak daha çevirdi. Fakat birdenbire gözlerinin karardığını hissetti. Yüzü morardı, acı acı inleyerek yere yıkıldı. Kitabın sayfalarına sürülmüş olan şiddetli bir zehirle zehirlenerek ölmüştü. O sırada adeta canlı gibi duran hekimin başı dile gelmiş şu beyitleri söylüyordu. Uzun yıllar hüküm süren ne krallar geldi geçti. Eser kalmadı birinden, teker teker hepsi göçtü. Boğdular halkın sesini, feryatları göğe erdi. Felek vurdu sillesini, onlara da dertler verdi. Göçüp giderken dediler, feleğin hiç yoktur suçu. Zulmedenler mihnet çeker, etme bulma dünyası bu. Kırkçı ifrite anlattığı bu hikayeyi böylece bitirdi. Sonra eğer sen de hükümdar Yunan gibi hekim Rüya'nın canını bağışlasaydın hayatını kurtarmış olurdun dedi. Artık sabah yaklaşıyordu. Şehrazat sözünü burada kesti. Bunu gören kız kardeşi, ablacığım ne meraklı hikayelerin varmış deyince Şehrazat yarın akşam sağ kalırsam bak size daha neler anlatacağım cevabını verdi. Şehriyar o günde karısının canını bağışladı. Altıncı Gece